0: OK， hello， 大家好，欢迎收听艾伦说，人 s a y e 这是一个你吃饭睡觉的好频道。好，现在的时间呢是五月十六的下午四点左右。OK， 那么今天呢就来讲讲哦，呃，最近台湾股市发生的状况，还是一样哈、哦。那本周台湾股市呢其实非常的精彩嘛，相信大家应该都有参与到了。如果你是每天都要盯个盘的人哈、哦，那本周台湾股市呢是下跌的八趴八趴这个数字是将近九趴，而且盘中是有跌幅更大的哦。我是指本周啦，好不好？那么跌幅最大的在哪一天？就是在礼拜三。礼拜三这一天呢、啊，哇，台指期呢是下跌了将近一千哦，一千五百多点了。啦。整体来说，其实下跌幅度啊，将近快要跌停板哦，快要十趴了。当然没有跌停啦，大概八趴多。盘中最大的时候，而跌到了大概一万五千点附近的时候呢，就率先了反弹。那后面礼拜四、礼拜五呢，都是有在做一个盘中的反弹新高哦。不过呢，整体来说啦，其实我认为哦，以这个走势来说，我觉得后面还会有低点。那今天呢，要来跟大家讲几则的新闻，再加上我对于下礼拜台湾股市的看法，跟呃这一次哦，礼拜六日哦爆发了大概三百多例的呃新冠肺炎，我对于这个的看法是什么？好，那么首先呢，我们来看几则新闻、哦、第一个新闻呢，是我相信大家应该有很有兴趣的，就是钢铁这一块。那钢铁呢，除了呃这一次这礼拜系统性风险的下杀之外啊，其实呢。钢铁呢也有出现一些新闻哦，就是呢中国啊对原物料价格这个上涨啊推出了一个硬硬的对策、哦，导致美国钢铁在周五的时候是下跌了哈、哦。所以呢接下来，因为前一阵子为什么钢铁会一直涨，就是因为基础建设嘛，还有中国的这个碳中和。中国的政府呢是表示哦说，哎如果有业者，就是中国他们那边钢铁业的业者呢有涉嫌去操控市涨的价格。散布谣言啊，或者是囤货呢，之后啊会吊销牌照或者令停业为处罚。这个消息一出来呢，铁矿砂的期货价格周五是下跌了将近十帕，也就是说啦，这个消息一出来啊，中国的这个原物料价格啊，就是最一开端的那个价格就是什么。原物料啊那一块哦，呃是直接做一个非常明显的下跌。那对于因为钢铁上涨而导致股价上升的这些公司呢，当然也就因为这样子而下跌。钢铁呢，除了有这个系统性风险的因素之外啊，一开始会上涨的因素呢，其实也受到了影响了。好，那这一块呢，大家就比较需要去留意一下了。好，那么再来呢，是来跟大家讲一下本周的一个三大法人啊，还有我们光谷啊，是有没有进去护航？本周的疫情呢，使得台湾股市单周大跌一千四百五十七点、啊、那整个市值呢是蒸发了四点四兆元、哦，是非常夸张的一个数字啊，好不好？尤其呢，在一样哦，讲到周三那一天哦，那一天的成交量呢是七千多亿。包含上柜的话是将近一兆的这个成交量啊，换句话说啦，很多人哦、喔、可能就是套在这一天了啦。那当然，套在这一天更多的会是什么？我觉得更多的会是传产股。本周呢，我们关谷航空啊是进场两百零八亿啦。但是相对呢，本周外资的卖超九百多亿来说啊，其实还不是一个非常大的买盘啦。很多人就会去想说，哎，这一波系统性风险的下跌，光谷航空会去进场护盘吗？或者是我甚至看到有人在说什么会有没有进空令哦？这一块呢，我等下后面再跟大家讨论这件事情。我觉得这件事情非常闹。好，那么再来，本周除了这个疫情之外啊，其实还有中南部的限水跟突然武夷山的停电嘛，所以。所以台湾本周啊，其实是多灾多难啊，疫情爆发，然后呢又有,有停水停电的疑虑哦。不过呢，这一些东西之下，其实有一些个股或者有些族群呢，你是可以去留意的。我们等下也会慢慢的来讨论这件事情。好，那我们就来讲一下本周的疫情的状况。本周呢，礼拜六哦，报了185例， 1 8 0例是本土疫，然后其中5例呢是国外的。就是国外境外进的，那再来呢？今天呢是爆发了2 0 6六加一， 1, 那这一例呢是也是境外的，也就是说这两天哦就爆了将近快0 0例，那更不用说呃周五的这个34例哦，所以本周其实爆发了将近500例的案例的啦。那这个影响之下呢，当然台湾股市、台湾股民哦是这个人心惶惶啊，所以呢今天我就来跟大家分析一下我的看法会是什么。首先呢，这个疫情的爆发，其实大家应该要在四月底哦，四月中那个时候就应该有些危机意识了。为什么？因为这个疫情要确诊呢，它需要它有个潜伏期，也就是说，它可能要一周到两周的时间才能确定说，哎、欸，它真的感染上这个病毒。那今天有爆发一起的案例呢，是四月六号就确诊了，所以它你看，它的时间其实非常久。现在五月十六哦，它高达了一个月哦，一个月才确定，就是才列入。呃，确诊的名单之内，那大家真的要去注意一下哦。就是比较特别的是，它很多不只是境外移入了哈、哦，它是很多本土就是相对感染的。再加上呢，四月其实有一个妈祖绕境嘛，那可能很多的这个群聚哦。所以这个其实我觉得只会更越来越严重啦。那今天这200多例，昨天那100多例，我觉得只是个开始。所以大家以这个防疫措施一定要做好哈，尤其是大台北地区的朋友，现在已经进入三级了哈，三级的防疫的等级了。那第四级呢，要连续两周每天都爆发100例以上的案例才有可能进入第四级。而这个新闻一出来，这个消息一出来呢，其实昨天就有很多什么家乐福全联啊，甚至美联社啊这些大型的商场哦、啊、都。都引发了人潮的抢购潮。那其实我觉得这件事情真的非常蠢啊、哦，然后也呼吁大家真的不要这样去做。现在最怕的就是什么？就是群聚感染。然后你非要去那边人挤人买这一些囤货什么东西的，然后就要搞人。就是也许哈，也许可能当然没事最好，但你能确定说，哎，这些去囤货的人，你本身是没有感染疫情的嘛？当然我不是在诅咒大家，我只是觉得就是现在已经要避免这件事情了，然后你要等疫情爆发的时候，你还去做这件事情，这件事情不是相对的，就是一件很。存的事情嘛，当然知道大家可能会怕，就是啊封城啊，那囤货怎么办？其实大家相信的一件事情是，疫情到现在哦，其实已经爆发一年多了。那台湾当然以前是模范生嘛，就是措施都做得很好。那可能口罩啊一开始很缺，但现在呢，台湾可以日产四千多万片，而且库存呢是上亿片。口罩这件事情绝对是不会，目前短时间我觉得不不会有太大的影响。那当然生活用品之下呢，当然只能听从政府的嘛。政府说呃现在呢我们的囤货整个。都是够的，那大家不要做抢购这件事情。我觉得这件事情啊、呃，先不论这个存货到底够或是不够哈，其实大家真的不要做太多会有群聚效应的,的动作啦，好不好？再来，我想讲一下我的看法。首先呢，周五的时候是爆发了二三十四例嘛，对不对？我没记错的话，大概三十四例。周六呢，紧急召开记者会。啊！紧急召开记者会，早上的时候，苏贞昌院长也出来讲话啊。那个我有看那个直播内容啊,啊，我真的是要讲一下啊，我真的是要讲一下这件事情。先不讲啊、呃，现在执政党是蓝绿，我们要占颜色。我只是觉得就是苏院长，我也我也觉得他这个人算是蛮衰的啦，就是一上任就遇到很多事情哦、喔。只不过昨天这个直播的状况，我觉得他真的是可不可以讲话怎么精简一点啊,啊？这样子会不会引发这个这个绿色支持者来骂我？反正我先讲，那、啊、我。投票也是投绿色的哈，就是上一次总统大选，但这一次的直播，大家真的就只是想听重点，然后你一定要讲说什么这一次做得很好啊，然后歌功颂德啊，什么东西的<笑>？我会觉得，我身为一个我想要快点确切知道的事情的人，就是到底他妈的礼拜六确诊者人数到底有多少？然后你还要硬在那边讲说我们防疫做得很好，怎样怎样怎样怎样啊？不讲这个，不讲这个，反正反正我想讲的是，其实一百八十多例。啊、哦，这件事情呢，我在周五凌晨的时候就已经有收到消息了。那我朋友的朋友呢，是有在医疗团队，就是有关于医学的方面哦工作了，好不好，这边工作，那他听他接到的消息是说，明天啊、哦、就是礼拜六确诊人数一定会破百，至少一百例。所以其实我在周五的时候就已经，周五凌晨的时候，美国盘还在走的时候呢，台资夜盘还在走的时候呢，我就已经收到这个消息了。我想表达。的。而是我不是一个主力，我都能收到讯息说礼拜六一定会爆发一个不小的确诊人数，那甚至礼拜天当然不用说了嘛。今天2 0零两百零例，我还觉得有点少。我不是诅咒，我只是觉得这个数字有一点点不太客观。好，那么我再讲回来，也就是说我都已经知道这个消息了，大家会觉得主力不会在礼拜五就知道这件事情嘛。或者是说政府真的是在礼拜六之前才知道这个讯息嘛？哦，所以我想要跟大家讲的是，如果要牵扯到股市的话，其实我觉得反而有一些。很多可以去引人遐想或思考的地方啦。也就是说啊，你看这个案例，礼为什么礼拜六才要爆出这个新闻？因为礼拜天是还可以再休息一天，至少不会隔天就反映到台湾股市的身上，还有一天的缓冲期。而今天呢，我就看到今天报两百多例之下，我就看到很多人来说，呃，这个新闻呢已经怎么样？已经有一点钝化啦，大家已经心里有数啦，心里有预期啦，啊，利空出尽啊，礼拜一怎么样？怎么样？怎么样的？所以呢，其实。其实我觉得政府的效果已经达到了啦、哦，然就是已经让大家觉得事情没有这么严重了。那当然有人可能印度比较啊，或者是说呃跟韩国、日本比较啊，说什么哦印度每天爆发三四十万例，那现在印度有创新低吗？哦没有。那我想跟大家讲的是，其实我觉得这不能去做一个直观的比较。为什么？第一个，疫情这件事情在台湾来说，其实是从爆发到现在是相对应我们受影响的。程度最小的嘛，对不对？其实也真的可以说是第一名了啦，哈、哦！防疫措施大概真的可以说是第一名了。我们一直在非常好的一个状况之下呢。啊，然后开始爆发了，呃，疫情变更严重，变严重的一个趋势。也就是说，这件事情在台湾民众来说，其实相对于可能印度啊，或者是东京啊，或者是说韩国首尔啊这些国家来说，其实我们的震撼程度会更大。为什么？因为我们以前甚至很多天哦，几个月都是零案例的。那零案例之下，我们台湾股市是不是一直涨？因为大家都觉得台湾是一个资金可以安全 parking 的地方嘛，对不对？那现在爆发这件事情，你觉得还可以跟印度这？种。这种、哦、一直在三四十万例的国家做比较嘛，其实我真的觉得不能做比较，因为这整个背景就是不一样啊。第一个，我们是模范生哎、欸，那模范生出事，这不是大家应该都要觉得惊吓一下的吗？那再来，台湾股市水位真的高哦，然后融资率呢也真的很高，所以。一瞬间的下杀，系统性的卖压出现啊，最后是引发了所谓的多杀多恐慌性卖压。我、哦、当然我不是在唱衰说什么台湾股市接下来要再大跌啊，或者是怎么样的、哦，只是我觉得哦，这个比较基准点就不对，不应该这样子去比较。那么再来就会有人说台湾人就是胆小啊，哈，一看到美国啊在创新高，美国是世界确诊人数最多的地方，大家要去想一件事情啊，如果真的要去做这样做比较的话，美国疫苗哦打疫苗这件事情啊是。越来越普及化，当然我们不能说很厉害了，或者什么一半以上都打疫苗了，而是要说美国已经。被摧残了一年了，他们的确诊人数一直以来都是世界第一啊！当然中国我不知道了哈，中中国就可能有没有讲实话了。不过我们就数据上来说，美国是确诊人数最多的。那为什么他们可以创新高？第一个是资金行情嘛，第二个呢是他们已经习惯了疫情的创新高，然后疫情这件事情，那最后慢慢的开始受到控制什么什么的。但台湾呢，已经习惯了，台湾呢基本上一开始就没有很严重。当然，我们一开始也有做一些很严格的防护措施啦，但并没有到香港那么封城嘛，或者是不能上班什么的嘛，对不对？那甚至很多订单还进来台湾，对不对？那也是因为这样，台湾才做了一个可能甚至三十年来的大喷发嘛，对不对？基本面好，那资金面又优良等等的。现在这整个经济啊，有没有问题？没有。但是现在疫情会不会越来越严重？我跟大家讲，一定是会越来越严重。现在一天就两三百例了，那后面呢、啊？如果真的没有控制好，而且我们已经。因为我刚刚讲嘛，疫情是有所谓的潜伏期，起码要六七月哦，才能够很完整的控制住疫情的发展。也就是说，接下来未来一两周内啊，那疫情的人数一定会越来越多。那越来越多之下，会不会影影响到高科技产业的整个工作环境？所以我觉得，势必后面应该还有更糟糕的状况啊，一定要做好这种心理准备。那到时候如果台湾公司，比如说官厂不能出货。那基本面会不会后续受到影响？可能五月的业绩受影响啊，六月的订单受影响啊，等等的，有没有可能？不知道，但一定要做好最坏的心理打算嘛。现在我再讲回来，我说我在周五凌晨就知道礼拜六会爆发一个很大的案例，主力一定礼拜五就知道，政府也一定礼拜五基本上就已经不能说确切数字，但一定知道啊、哦，周六日会有一个不好的。数据出现，那么为什么选在六日去说？就刚刚跟大家讲，因为六日放假，股市没开盘，大家可以心里有个缓冲。那今天看起来，我看了这些股市论坛的讨论了、啊，我也觉得大家应该已经有一些习惯这件事情的一个效应了哈。所以周一会很惨吗？我先跟大家讲，我们先把消息面摆在一旁，我们先来看一下周五的一个盘后数据。首先，散户们在做空。高达17趴的空单流仓，再来外资的空单呢？未平仓空单哦，已经降到了这一波大涨以来的最低点了、啊，大概 14,000 15,000 多口的空单，它是从呃上上礼拜从将近4万口减码到大概 15,000 多口减码，大概 25,000 24,000 口的空单。那当然外资还在卖，可是呢，大家应该要清楚一件事情：今年上涨以来呢，外资啊一直是卖超台湾股市的，大概 2,000 多亿哦，到现在哦都还是。两千多亿，甚至这两个礼拜卖起来应该有三千亿了。那是谁赚最多？其实大家真的要去看投信，投信呢才是整个四月获利的本金来说，还是外资比较多。所以看爬数。投信才是获利趴数三大法人跟自营商哦，也就是说内资啊是四月获利最大赢家。那投信呢，在礼拜四、礼拜五的时候，其实已经转为卖超了，就是有他已经在低档接股票了啦。这个最大的赢家呢，已经卖完股票，现在低在接股票了。我觉得这个是大家需要去思考的一个方向。那再来，我再讲回来，散户们在做空。然后外资的空单在减少 ，OP 未平仓量就是选择权的未平仓量呢，万五是一个大支撑，所以你说会不会大跌？我觉得礼拜一早上开盘呢，应该还是会有一个所谓的恐慌性卖压，可能直接跳。那我给大家几个方向，第一个、啊，如果它直接开盘跌破了，呃，礼拜三的最低点。好，那你可以去留意买点，应该有机会开低走高，或者是说也是一样跌到礼拜三的低点，但是没跌破，那可能开低走高的机会会更大。如果礼拜一是开红盘，或者是开平盘，那大家要去注意一件事情，为什么会开平盘？好，因为呢，周五的时候，投信啊或者是什么的这一些人哦，他们的流。留单哦，是留错了，所以早上呢要抑制一下跌幅，先把货出一出呢，再转去卖台湾股市。所以呢，给大家两个方向啊，第一个呢是直接开向下跳空的缺口，开在了礼拜三低点的附近，没跌破是最有机会开低走高，如果有跌破，可以留意一下。是要当天开低走高，还是周二、周三的时候再来拉高？那如果开平盘，大家反而要更加担心一点。为什么开平盘？主要还是因为哦，主力们啊，其实在周五啊是稍微周四、周五啊其实是有一些转多的啦。那转多了，变成是说这个利空消息一出来呢，它周一不可能马上跌，不然它会马上受伤嘛。但它可能会花个一个小时哈，三、哦、十分钟，把他们原本预留的多单啊，不管是股票还是期货的，先出一出。出完之后，可能10点、十点。点半之后开始做一个非常明显的下杀，这个是有可能的。先不要去预测说什么礼拜一到底要大涨还是大跌，我直接给大家两个方向：如果大涨跟大跌，你应该要去做哪一些措施？那我再跟大家强调一次，本周的收定周 K 之后呢，是五日均线、十日均线、二十日均线全部跌破，全部跌破表示什么？表示已经开始反转了。那跌升当然会有反弹。反弹呢，最多我认为不可能突破1万六千0百点哦，我觉得这个数字是不可能被突破的。当然这个不是推荐，而是我给大家的一些我对于技术分析的看法了，好不好？如果跑到16500呢，我认为哦，应该还要再下来测一次支撑。那如果测测完支撑，这礼拜三的低点没有被跌破，哦、那有可能打了两只脚，这是一件好事情。如果像是要杀呢？可能就要看再看一千点了哈，这个是大家去留意的。那再来好，我要跟大家讲一下我的想法，就是说禁空令跟政府护盘这件事情，其实我觉得这两件事情非常瞎。怎么会有人现在就想要什么禁空令，然后就想要有政府的护盘？当然，政府有出来讲话了，说什么如果因为消息面系统性的下跌太严重，会出来护盘。我就问大家一句话：现在下跌了大概两千多点嘛，将近三千点，那台湾股市？啊，从八千五百点涨到现在最高点涨到多少？将近万八，我们算万七就好，中间七八百点送你。台湾股市翻了一倍，翻了一倍，然后你现在跑到万五跟我说你想要政府护盘，你跟说要禁空令，是不是他个派气啊！这啊，讲话有点难听了，但就是这样子啊。为什么台湾的股市要这么不自然？为什么大家都这么想要做多？当然，我不是说我可能有放空或者是怎样，或者说股票做多，我想要。给一些讯息说，然后礼拜一快点出货。那没有，我礼拜一股票，这礼拜一我就已经先出完了，因为礼拜一直下跌，我就觉得有点不对劲。台湾的股市来说，对于放空的人哦、喔，很不友善。如果我们是一个资本主义的社会，市场应该是由最直接的供需去影响的。那为什么会有这政府这只手？然后大家反而会期待说政府要护盘啊，或者是说啊、呃、要禁空令啊，不能放空啊什么的？其实我觉得这想法都完全就不行啊。就是你就是永远就想要一个人来保护你，那为什么你不会去想说我要精进自己的呃研究股市的能力，然后说什么能？尽量让自己损失少一点，然后让让自己大赚小赔。那你觉得股市不对劲就该砍嘛？为什么你就不肯砍，还要在等政府救援什么的？我就觉得这个很奇怪。然后你的投资策略又有没有一些想法？有没有错误？就是你要报长线，那你现在下跌就不关你的事。那如果你是要报短线，然后你可能买在高点，那现在下跌你就是应该停损点碰到就开出场，对吗？就是这个是很合理的嘛。你一开始进场的时候，你应该就要想说：，哎，我这次进场。我想要赚一个价差。那赚价差之下，我就知道我不会报长线，代表我停损点要先设好嘛。如果一错就砍嘛，那砍了就是下次再来。可是如果我是看好这间公司未来十年的发展，那我不管现在的价格是多少，我现在买在高点，我跌完在低点的时候，我再做一次进场啊，那摊平我们的价格嘛。那我只看十年后的收益，我看每年配股配息。那现在涨跌关你什么事，对不对？所以大家要去想哦、喔，你进场买股票的想法到底是什么？然后很多什么一张不卖，奇迹自来。我这个这个想法我没有意见，因为我也是。长时间哦、喔，至少到我死之前呢、啊，我觉得我都看大多头了。那看大多头之下，中间一定会有所谓的修正嘛，不可能一直涨。那遇到这个修正的时候，你的想法、你的策略是什么？这个是大家应该要自己在操作的时候就应该有一些想法的。那你说你是股市新手，我这个我甚至这个月才开始买股票，然后我就遇到这种大行情，我是不是不能做股票？我是不是衰？你不是不会做股票，是你真的衰，好不好？你真的就遇到这一次大修正。那大修正之下，哪时候会结束？哪时候会好？不知道。只是呢，这一波修，正我认为还没有结束啊，我认为还没有结束。当然，我不是要给大家恐慌性的一个发言或者是什么的。股市有涨有跌，那我认为这一波的跌幅呢，现在只是个中继站，后面可能还有修正的空间。那修正空间完之后。后呢，我也是会现金备好，直接开始大买股票。在此之间呢，我认为都还没修正好之间呢，我应该只会用期货去在多空来回做一个价差，做一个上下波动的操作啦。那我可能期货上的布局还是会稍微比较偏空一点，这个是我自己的策略啦。吼、哦，好啦，以上讲有点多，那也很多是我个人的想法哦。就是这一波疫情，大家一定要保护好自己的身体啊，然后你的这个防疫措施一定要做好啊，尤其是大台北的地区的朋友啊，那口罩真的要戴啊，没事真的尽量不要出门。那也尽量不要去群聚嘛，在家打打麻将嘛，对不对？然后可能大家玩玩电动啊，看看股票啊，做一下当冲也是蛮爽的。不一定，老实说，我对于周一的股市看法，至少开盘了、啊，我不知道盘中怎么走。至少开盘呢，我没有到太悲观哦。大家记得我刚讲的，好、啊，周一我的想法是，如果开跌到最低点，那反而会开低走高，甚至有跌破，可能不会马上就开低走高，可是。周三哈，下半周应该会有一个反弹出现。那如果开平盘就要留意，会不会是主力还没有出货出完？如果出完了，盘中可能会遇到一波下杀。好，以上呢就是我的想法了哈。有朋友跟我反映了哈，有听众跟我反映就是说，哎、欸，这这样子录音录起来呢，声音是 OK 的。那那也感谢给了一个我给我一个回馈哈，就是如果啊啊，你对我的 Pockets 有兴趣的，或者是你觉得不错的，怎么样的喜欢的啊，那你可以到 Apple 的 Pockets 那边呢，去帮我一个。五颗星啊，然后留个言。那如果你有问题，也可以在那边留言哦、喔，我会跟大家分享我的，我会看，我会看到哦、喔，看到之后呢，会把 podcast 里面讲出来。好，我忘记讲一件事情啊，就是。族群哪些可以留意？第一个，停电呢会引发所谓的绿能产业，所以太阳能的族群大家可以去留意。再来，防疫概念股一样会重回这一波，至少它是一个避险股。再来，则是这个水资源概念股，这三大族群啊，大家可以去留意一下。那我这边就不讲个股的名称了哈，大家有兴趣的在 Google 打这个相关的关键字都会看得到。今天的 Parker 就到这边，我是艾伦，謝,谢大家，拜拜。